0: Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S506 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 20 octobre 2022. Cette émission est présentée par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Wilfried Estev pour découvrir le magnifique et indispensable métier d'iconographe. Alors, en guise d'introduction, je vous propose d'écouter Émilie Rouy, qui est iconographe, rédactrice photo pour le journal Libération. Elle nous donne sa définition de son métier. On l'écoute.
1: Alors, le métier d'iconographe, je, j'ai assez envie de reprendre… Ben, iconographe, déjà, c'est, euh, c'est euh, donner une information avec les images. Pour moi, c'est comme ça que je, que, que je le vis, c'est-à-dire que mon image elle doit être informative. Euh, ou illustrative parce que parfois on peut être amené à, notamment sur des sujets philosophiques euh, euh, idéologiques enfin voilà, à, à avoir une iconographie un petit peu plus poétique ou illustrative donc c'est vraiment euh, pour moi donner de l'information avec la photo il faut vraiment que ce soit une complémentarité euh, la photo n'est pas censée euh, n'être qu'une illustration du papier elle doit la majeure partie du temps apporter une information supplémentaire en complément et moi j'aime assez le terme de rédactrice photo parce qu'il y a c'est, comment dire il y a une écriture photographique voilà, et, euh, et je trouve que, que notre métier c'est, c'est ben, également informer d'une autre manière que, que par l'écrit
0: Wilfried, qu'est-ce que tu penses de cette petite définition Est-ce que tu es en phase avec Je
2: suis totalement en phase avec. J'aime bien la définition de rédactrice, enfin rédacteur photo. Euh, qui me va bien. Et c'est vrai que ce qui est intéressant et ce qui est monté euh, dans les années 90, c'est le côté illustration euh, de la, dans la presse, en fait. Et la photo a joué un grand rôle, enfin, euh, je trouve, euh, euh, parce qu'elle a su amener euh, une vision... Euh, alors, moi, alors, parfois, ça peut être un peu plus créative, un peu plus parfois un petit peu fictionnel euh, dans ces photos d'illustration, euh, que ce soit dans, dans des rubriques... Euh, euh, qui qui, qui vont aborder des thèmes de société de manière plus légère que ce qu'on peut lire euh, de par le titre euh, ou dans le texte, qui parfois peuvent être assez lourds. Il y a une espèce de côté un petit peu libération, euh, quelque chose d'un peu plus plaisant pour rentrer dans l'article par une illustration euh, un petit peu créative euh, de la photographie.
3: Et puis là, Libé a gardé quand même ce ton-là, même depuis euh, les années années Sartre, Julie, etc. Mais au niveau de la place de la photo, ça reste... euh, Une des rares publications qui la met euh, vraiment en valeur. Toi, tu tu collabores beaucoup avec eux.
2: Ben, j'ai, j'ai, ben, déjà j'ai, j'ai, j'ai été photographe euh, quasi permanent pendant cinq ans. Ensuite avec Hans Lucas, euh, on travaille beaucoup avec Libération. Euh, après ce qu'il y a de bien, moi ce que je retiens de, de, de ces années-là de Libé qui était un petit peu référent, un petit peu euh, original dans le paysage des médias, c'est qu'aujourd'hui ça a été, enfin aujourd'hui depuis une dizaine d'années, ça a été suivi par d'autres et pour moi ils ont ouvert une voie qui qui ça a été suivi. Ça c'est important. Et euh, c'est très bien qu'ils étaient là et qu'ils continuent à faire un métier dans lequel euh, on est sur de la photographie beaucoup plus osée. Ils osent euh, parfois même un petit peu
0: à revoir leur maquette, ce qui est assez rare pour la photo. Et ça, c'est bien. Wilfried, dans quel type de secteur d'activité on peut trouver des iconographes Alors, la presse, évidemment, on l'a bien compris. Mais euh, quels sont les autres endroits où on peut avoir besoin d'iconographes
2: euh, alors il y a, enfin moi j'aime bien travailler avec les maisons d'édition par exemple euh, sur les euh, sur les, les unes, enfin les, les couvertures de, de livres de romans euh, évidemment les médias. Après ça peut aller jusqu'à des institutions culturelles, euh, des agences de publicité. Euh, on parle d'acheteuses ou d'acheteurs d'art. Euh, mais avant il y, y, y a toute une logique dans cette chaîne de, 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 de la photo, de l'image euh, donc voilà, il y a des agences de presse aussi avec qui on collabore euh, qui ont, euh, alors, alors eux c'est... Euh, c'est alors, c'est euh, des gens qui vont euh, vérifier euh, vérifier les sources indexées euh, euh, éditer très finement très très finement euh, c'est encore notre il euh, y, y a une palette de l'iconographe euh, du du picture editor ou de rédacteur photo qui est assez impressionnante dans euh, dans, dans, dans le métier en fait euh, et, et jusque dans la photographie un petit peu plus euh, scientifique euh, qui où les des iconographes euh, vont être là pour enfin euh, euh, avec une rigueur beaucoup plus euh, euh, accentué
3: que sur les autres, la presse ou autre. Quoi. Et quand tu dis que tu collabores avec des maisons d'édition ou des agences, est-ce que tu as des partenariats du coup, qui cloisonnent tout ça ou est-ce que ça peut se faire comme ça, euh, au coup par coup
2: Non, euh, c'est, en fait, mon, mon parcours, je reviens sur mon parcours euh, en tant qu'iconographe. Hein, c'est quelque chose, je n'ai pas communiqué forcément. Euh, euh, beaucoup là-dessus, mais euh, je travaillais beaucoup dans des hebdomadaires. Euh, je peux citer VSD, l'événement du jeudi, Marianne, euh, des mensuels aussi, qu'on me regarde. Euh, ça a pris cinq ans de ma vie, c'est, c'est très prenant. J'adore travailler en équipe avec des DA, des rédacteurs en chef, des chefs de rubrique. C'est quelque chose d'extraordinaire. Euh, ensuite, dans le cadre d'Anchoukas, euh, c'est, euh, on a, ben, c'est pas compliqué, on a, on a 1400 clients. Euh, les clients, c'est... Euh, divers et variés, ça va sur de, de, du média à, enfin en français à l'international, la maison d'édition, euh, enfin, l'ONG, etc. Et moi, je suis en rapport avec des, euh, des iconographes euh, ou des gens qui sont dans le, dans le service photo. Euh, ils me contactent, ils souhaitent euh, voir euh, notre fond photo et faire des recherches. Euh, à l'intérieur avec des mots clés euh, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard et donc ils me font des, 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 des messages et voilà c'est, euh, c'est très riche comme, euh, comme partie de, du métier euh, parce que euh, on travaille, il euh, y, y a une équipe derrière euh, qui, qui est beaucoup plus visible que lorsqu'on travaille avec un photographe euh, tout seul qui est, qui est quand même seul, très individuel sur le terrain. Quand on est sur la partie iconographe et client, on, est, on, on s'en dirait qu'on, on, moi, je peux me retrouver en lien avec trois, quatre personnes de, pour, sur un même échange pour avoir une vision un petit peu plus fine de la demande photo.
0: Iconographe, c'est globalement plutôt un métier de salarié ou un métier de, de freelance indépendant
2: euh, Globalement, moi, dans, dans, moi, moi, je suis dans, le, dans, dans la presse depuis 80... 16, euh, du coup on est euh, globalement sur du, des gens salariés. Moi c'est ce que j'ai connu dans le de, de, de plus long de ma, de ma carrière. Alors ensuite, euh, selon, il euh, y, y, y a des iconographes qui prennent des missions, qui vont arriver sur des livres, euh, qui vont arriver sur des projets euh, photos, dans des, même dans des sociétés de production. Euh, de plus en plus, euh, je me retrouve avec des, des, des gens qui sont dans le documentaire ou même les chaînes télé, c'est pour vous dire vraiment où, où est la photo est vraiment partout. Quoi. Euh, et en fait, euh, là, on peut arriver sur des missions. Euh, le statut de salarié il est un peu remis en cause depuis une dizaine d'années, ce qui est dommage il euh, ne faut pas précariser la, la profession euh, mais euh, oui, euh, c'est globalement la, largement globalement, on
3: est sur euh, une profession salariée. Oui, tu dis qu'il ne faut pas précariser la, la profession, mais elle l'est peut-être un, un, un petit peu, en tout cas dans la presse, avec la, la crise qui, qui touche la, la, la presse écrite. Toi, comment tu vois l'avenir de cette profession et comme par ailleurs tu donnes aussi des formations, est-ce que il y a des voies royales pour devenir iconographe.
2: Euh, ben, moi je ne je vois pas un monde sans iconographe c'est, euh, c'est, c'est compliqué pour plein de questions, euh, la, la gestion du, des droits euh, du droit à l'image la vérification des sources, l'indexation enfin là c'est un côté vraiment très euh, on va y revenir là-dessus oui voilà euh, sur ce côté là ensuite l'iconographe elle a quand même euh, alors ça c'est quelque chose que je pourrais reprocher sur euh, un petit peu les, les jeunes générations euh, il doit y avoir une culture de l'image
3: de l'image euh, et pas que de la photographie. de mais là, il faudrait faire toute une émission, euh, Wilfried, hein, parce que oui, les oui, cultures de l'image, je... c'est, c'est un vrai, un vrai ouais, sujet. Oui, mais ça. le
2: le problème c'est que dans, dans, dans les dernières enfin, de, de, depuis 5-6 ans euh, j'ai, on voit plus des personnes qui arrivent euh, pas par ce côté là par la culture de l'image et des, bon, des, c'est, c'est un peu dommage euh, moi j'adore travailler avec des gens qui ont une vraie culture de l'image euh, ça c'est, c'est génial et qu'est-ce Donc, que tu entends
3: par culture de l'image c'est, c'est important euh,
2: culture de l'image c'est d'avoir des, 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 des références autant euh, euh, en, enfin, en peinture euh, qu'en photo euh, savoir un petit peu euh, se positionner dans l'histoire de la, de, 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 de la photographie qui est quand même assez courte, euh, sans parler du, du photojournalisme, euh, connaître des, des auteurs, euh, photographes, euh, connaître euh, l'histoire euh, de, quelques, fin, de quelques agences euh, qui sont euh, en référence, enfin, avoir une culture même des médias ou, de, ou, de, ou du monde de, des agences photos. Ça, y en a très peu. Il y en a très peu qui l'ont. C'est dommage, connaître un ensemble de de, de photographes, auteurs qui sortent des. J'adore Éric Bouvet, mais c'est vrai que parfois, il y a vraiment une une espèce de de, de ritournelle. En fait, pour pour certains ou certaines euh, iconographes, on on a 15 15 photographes, ce qui est dommage. Euh, Ce qui est dommage. Euh, Pour moi, un iconographe, il doit être au moins sur des références 60, 80, 90 auteurs à, à, à
0: connaître, à suivre régulièrement. Et alors du coup, pour pour devenir iconographe, c'est quoi la la route C'est une école de journalisme C'est une école de photos C'est une école d'histoire de l'art C'est quoi
2: euh, ça peut être une, une école d'histoire, euh, d'histoire de l'art euh, qui peut être bien, ça peut être une école de, de, de journalisme qui va former différemment euh, la, la chaîne de l'information euh, qui va être plus dans des, euh, dans des repères métiers euh, de, de recherche dans des, dans, des, dans des agences des structures, des portails, etc. Euh, après il y a, y a tout un cursus aussi, ça euh, va on parlait de, 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 de recherche documentaire en fait, et euh, les, les gens euh, certains étaient issus de de, euh, de tout ce qui est des bibliothécaires documentalistes, c'est, c'est encore autre chose donc il euh, y, y, y a trois pour moi il y, y a trois sources différentes de de, d'entrer dans le métier, euh, soit on vient par une école de journalisme, soit on vient par euh, tout le cursus autour des, 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 des beaux-arts, euh, etc. Ou alors euh, des, une école de bibliothécaire docu- documentaliste, ou t- tout ce qui est technique de la documentation en fait. Mais là on va plus être sur des, 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 faut- des, des pures et dures photothèques co- on peut avoir dans, dans, au niveau institutionnel,
0: dans, dans le public ou le privé. Bon, maintenant qu'on comprend un petit peu mieux les, les, les contours de ce métier d'iconographe, on va rentrer un peu dans le, dans le dur, dans la pratique, avec évidemment pour commencer la mission principale de l'iconographe, chercher et trouver là où les bonnes images. Wilfried, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quels sont les outils qui sont à disposition de l'iconographe pour trouver la bonne photo d'illustration
2: alors, ben, principalement, euh, alors, il enfin, y a un avant il y a un après. Il euh, y a un avant, enfin, moi, moi, quand j'étais au niveau des services photos, j'appelais euh, XY agence, je peux appeler jusqu'à une 15 vingtaine agences, pour les consulter euh, à travers le téléphone. J'avais une autre iconographe en face qui m'expliquait ce qu'elle avait par rapport à ma demande. Et elle m'envoyait des diapos, des planches diapos. Et à partir de là, en fait, je recevais des planches diapos dans, dans les deux heures et on faisait un choix. Euh, depuis euh, les années 2000, en fait, on est... Euh, on est sur des sites, de, des moteurs de recherche en fait, euh, qui sont en ligne donc sur, sur, depuis un ordinateur sur Internet. Et là, on peut brasser euh, des, des fonds euh, qui ont euh, des millions et des millions de, de photos en ligne dans les moteurs de recherche. Ça, c'est à la fois très bien parce que ça a ouvert euh, un tour d'horizon qui est, qui est génial. Sauf qu'il faut savoir manier euh, ben, les mots-clés. Le contexte de la photographie, et, euh, et, et c'est là où, quand on a en plus euh, une culture euh, sur euh, les photographes, etc., on peut affiner les choses, on peut commencer à repérer les photographes dans leur traitement euh, de l'information, mais toujours avec cette recherche par mots-clés, aller sur des,
3: des, euh, ben, des, des résultats de recherche qui vont nous faire progresser, etc. Euh, ça, ça, ça veut, veut dire quoi être, euh, Pardon, je t'interromps, mais concrètement, je sais pas, il y a un séisme euh, au Japon euh... Euh, dans une localité précise Enfin, co- comment tu vas fonctionner alors, par, par mots-clés
2: bah alors, bah alors, déjà, là, j'irai plutôt sur des agences filaires, entre guillemets. C'est du hard news, c'est-à-dire de l'actualité chaude. Euh, on va aller sur. Il euh, bah, y a, y a Reuters, AP, Associated Press. Ou, euh, ou l'AFP qui est... alors sur le Japon ils sont ils sont là mais ils sont peut-être moins alors là c'est un cas de figure euh, compliqué le Japon. Tu <rire> ouais, <trouvé> ouais, le... <rire> ah ouais, parce que tu as un, un décalage horaire. Bah oui parce, que, non, ouais. mais parce qu'il y a un décalage horaire à gérer aussi quoi. Ouais, tout a, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, Ouais. Euh, non, mais là, j'irai sur des filaires euh, d'emblée, en fait, sans trop réfléchir, donc AP, Reuters, AFP, pour chercher une information euh, « chaude », entre guillemets, euh, voilà, qui, qui n'est pas encore euh, arrivée sur les agences généralistes, euh, comme peut l'être Hans Lucas et d'autres, hein.
0: Donc là, Wilfried, tu as évoqué donc les, les grandes agences filaires pour, euh, pour l'actualité euh, chaude, mais il y a aussi donc les, les, les agences peut-être un peu plus euh, généralistes, dont certaines sont très connues du grand public. Hein, je pense euh, par exemple euh, à Getty Image, à Shutterstock ou des, euh, des choses comme ça, qui sont vraiment des bases de données absolument euh, Incroyable de, 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 de photographies, d'illustrations. Il y a aussi des agences spécialisées qu'on connaît moins. Pix Palace ou euh, Agence Online, c'est, c'est quoi ces structures
2: Alors les deux que, que tu viens de citer, Pix Palace et Agence Online, c'est, des, c'est plus des portails en fait, qui regroupent des agences. Euh, et euh, on va retrouver à l'intérieur de, de Pix Palace. 50 60 agences qui sont sur sur la france principalement principalement et, et voilà c'est un portail de structure agence online c'est la même chose euh, getty ça encore autre chose c'est, c'est un fonds qui est assez conséquent qui existe depuis un moment et qui regroupe qui a racheté d'autres fonds en plus donc là c'est c'est un fond qui, qui est assez enfin, c'est compliqué de, le, de, 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 de passer à côté quand on, est, quand on travaille en, en tant qu'iconographe.
3: Et à quel moment, parce que là on parle de ces agences-là, ou ces portails qui sont moins connus, à quel moment tu, tu es sûr de la fiabilité d'une source, d'une image ben, tant que je vais le chercher sur ces portails-là, j'en suis sûr,
2: parce que c'est des, des, c'est des professionnels. Donc, euh, ils ont, enfin, déjà, ils ont, un, un, il y a tout un process au niveau du, du, du flot des photos qui sont intégrés. Euh, c'est, je, je vais parler dans tout cas de ce que je connais bien, mais aussi de Pixpalace euh, qui refuse des fichiers lorsqu'ils sont mal indexés ou pas totalement indexés dans des champs, en fait. Euh, quand on ouvre une image dans un logiciel euh, comme Photoshop ou Lightroom, En fait, l'image, au-delà de l'image, il y a a des métadonnées. Et les métadonnées, c'est un petit peu le contexte de la photographie. Et ça va expliquer à travers euh, une vingtaine de champs où est-ce que la photo a été prise. Euh, Ça va donner une description, ça va dater la photographie. Ça peut nommer des gens, ça peut donner aussi un contexte d'exploitation commerciale. Euh, Et en fait, tout ça, ça, c'est dans les métadonnées. Euh, Une photo sans métadonnées, c'est extrêmement dangereux parce que c'est des fake news. Euh, on peut faire dire n'importe quoi à une photo. Euh, quand on est chez des professionnels comme, euh, enfin, comme une agence reconnue, il euh, n'y a pas de problème parce que une photo ne peut pas ne pas avoir de métadonnées. C'est impossible. Donc, euh, on est dans un... Euh, pour en revenir à cet environnement-là, on est... Euh, euh, en sécurité au niveau d'information, parce qu'on sait que euh, tout est vérifié, euh, qu'il n'y a pas de problème, tout est bien indexé et que on va pouvoir trouver, on va pouvoir sourcer la photographie, entre guillemets, euh, connaître le contexte. Et, et ça, ça a été fait par des professionnels.
0: Wilfried, comment ça se passe euh, concrètement avec euh, avec les rédacteurs Alors, bon, évidemment, quand il faut euh, des photographies pour un sujet d'actualité euh, parfaitement identifié, on, on, on comprend assez bien. Mais, mais par exemple, pour illustrer des sujets un peu plus euh, un peu plus abstraits, imaginons euh, que euh, un rédacteur te, te contacte et te dise, euh, voilà, je fais un dossier sur euh, la grande démission euh, en France. Euh, j'ai besoin de, euh, de six illustrations. Comment ça se passe avec lui pour euh, Bah pour aller chercher les bonnes choses. Alors, avec un rédacteur photo qui m'amène sur ce type de de, de sujet
2: un petit peu plus, on va dire, une illustration créative... Moi, je connais bien mes photographes, du coup, je vais l'orienter directement vers certaines écritures euh, qui qui, qui vont un petit peu se se jouer de la réalité euh, dans la mesure où elles vont montrer des choses soit invisibles ou suggérer euh, des sentiments. C'est compliqué, hein. Euh, suggérer des sentiments, euh, etc. Donc, il y a des gens qui se sont fait une spécialité dans dans, dans plein d'agences. Euh, sur un petit peu une photographie euh, dite créative entre guillemets après il y a des il euh, y a des il euh, y a des photos qui sont prises dans des euh, dans des à l'occasion enfin euh, euh, des d'événements, ou dans ou, ou deux rues etc qui Vont au-delà de la scène qui est photographiée qui deviennent des icônes aussi. Ça, c'est très intéressant. Euh, alors, ça, ça suppose de bien connaître le fond photographique parce que c'est pas en tapant des mots-clés que cette photo-là elle va remonter. C'est là où la culture en fait euh, de, du, 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 du métier, en fait, du métier de ou que moi je peux avoir avec les
0: photographes de l'agence est, est très importante. La force d'un iconocrate, Wilfried, c'est en fait son carnet d'adresse. Alors, c'est c'est, ça joue
2: énormément son carnet d'adresse euh, de savoir. Enfin, euh, je revenais tout à l'heure au fait que euh, aujourd'hui, moi je regrettais que certains icônes qui arrivent un petit peu jeunes dans, dans le métier n'aient pas un carnet d'adresse, une culture, on va dire. Le carnet d'adresse, ils vont se le faire. Mais aujourd'hui, le carnet d'adresse ou la culture, euh, euh, certes, il y a des festivals, il y a des livres, il y a beaucoup de choses. Ensuite, il y a les réseaux sociaux. Quand on arrive sur Instagram, euh, pour moi aujourd'hui, une, une iconographe doit être curieuse sur ces réseaux sociaux-là, se jouer avec les mêmes logiques que sur un moteur de recherche photo pour trouver des photographes. Il y a des gens qui le font très bien. Hein, pour trouver des photographes dans cet énorme fond photographique qu'est Instagram. Sauf que c'est, c'est, on arrive sur des personnes et ça, c'est super intéressant.
3: Il y a, il y a l'éducation, la culture... Euh, des iconographes, il y a aussi celle de, des clients et des gens. Euh, une photo, ce n'est pas gratuit. Il enfin, faut souvent le, le rappeler. Donc, il faut du budget aussi pour, pour les, les iconographes. Euh, c'est, c'est quoi un bon budget à l'heure actuelle Et ça, ça, ça nécessite quand même de, de mettre des moyens là aussi. Ben,
2: euh, disons qu'un euh, bon budget, fait, nous, il y a des barèmes qui sont en, en vigueur dans la, dans la profession donc nous, on se contente de respecter les barèmes euh, qui sont donnés euh, à titre indicatif. Euh, une photo, ce n'est pas compliqué, c'est selon l'utilisation qui est faite. Alors, si on va prendre euh, un cas euh, qui, qui est assez facile à comprendre, euh, c'est le, le print, c'est-à-dire les médias papier. Mm. Euh, on va demander euh, à l'iconographe euh, le, le tirage de son journal, de sa revue. Et ensuite, on va considérer la place. va occuper l'image dans la revue. C'est un quart de page, une vignette, une une, une double page, etc. etc. Et là, pour nous, on a des repères qui sont assez euh, évidents à trouver parce que le le, le tirage papier existe depuis longtemps et les organisations professionnelles ou les sociétés d'auteurs ont fait un travail euh, qui est assez assez gigantesque de de hiérarchiser et de donner des prix, euh, d'identifier des publications. Ça, c'est parfait. Ce travail-là, il existe euh, dans l'ensemble des domaines, la publicité enfin euh, un petit peu tout même les, les pochettes de disques etc mais euh, par contre là où c'est un peu plus compliqué <rire> ça, ça me fait rire c'est lorsqu'on arrive sur le web là le web c'est,
3: euh, c'est, c'est très compliqué et pourtant ça un fait un, petit... un moment ça s'est pas un petit mais peu oui. régulé tout ça parce que oui, euh, au mais... début des années 2000 non plus quoi
2: oui, oui, oui mais ça, ça a fortement euh, ça a avancé mais pas, pas, pas assez vite euh, par exemple il n'y a pas de, de grille de tarifs en vigueur comme on peut en trouver pour le, le journal papier euh, donc, ça, on, c'est toujours des cassettes. Enfin, pour moi, je trouve que c'est toujours des casse-têtes. Des cassettes. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, autant un journal, on sait qu'il est tiré à tant d'exemplaires et même qu'il peut être lu par cinq ou six personnes en plus, donc ça, ça augmente le truc. Euh, un. un, un un article sur le web ou une page web, c'est extrêmement compliqué de, de déterminer combien de personnes vont cliquer, vont lire le truc, etc. Alors ça, ça pourrait être beaucoup plus simple, parce que si on connaissait un, un petit peu plus finement les, 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 les habitudes des lecteurs dans la publication, on le saurait plus finement. Mais, mais voilà, le, 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 le web, ça a toujours été compliqué à appréhender pour les photographes. Ils y sont allés à reculons dans les années 2000, c'était un petit peu le diable qu'il ne fallait pas. et sur lequel le terrain sur lequel euh, il ne fallait pas aller. Donc du coup, en fait. On paye un petit peu euh, aussi euh, ce, cette hésitation et cette, euh, cette cette capacité qu'il y a eu de d'essayer d'exister sans le web. Le web aujourd'hui c'est, c'est énorme. Demain ça sera le, le, le plus gros euh, le plus gros vecteur euh, de, de de l'information. Ben, ça ça, mais l'est, ça, mais, l'est, ça je, l'est déjà moi, aujourd'hui en fait. Ça, oui oui non mais ça l'est déjà aujourd'hui.
3: nombre de visiteurs uniques parfois qu'on peut qui
2: est communiqué. Oui mais non mais c'est vrai non mais quand je veux dire que en fait la presse papier va pour moi va arriver plus sur de de des objets, euh, va se rapprocher plus de l'édition euh, l'essor de la vidéo dans lequel les photographes aussi s'y retrouvent où les images sont, euh, sont mis aussi dans des diaporamas euh, etc euh, sur le web ça c'est, c'est vraiment des, 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 des marchés euh, qui sont énormes très prometteurs donc il faut y aller euh, c'est, c'est pas tout à fait euh, remonté encore euh, sur euh, aux oreilles de, de tous les photographes mais euh, il, faut, il faut il faut il faut poser euh, des, euh, des, euh, des, des, des des barèmes il faut aller un petit peu plus vite que, que, que ça ne l'est jusqu'à
0: aujourd'hui. Quoi. Alors, il n'y a pas que dans la presse hein, qu'on, trouve, euh, qu'on trouve des iconographes. Les agences photo elles-mêmes étaient bien placées pour le savoir, On des poules euh, d'iconographes pour accompagner leurs clients dans leurs archives de plusieurs millions d'images. Nous avons rencontré Sébastien Tournardre, iconographe multimédia à l'AFP. Il nous explique comment il travaille. On l'écoute
4: l'iconographe euh, va apporter en fait une euh, une expertise une connaissance du fond et euh, également un service euh, à différents, différentes typologies de, de clients. Euh, bien évidemment, la, la presse, qui est la, le client historique de, de l'agence, mais également ce qui va être euh, toutes les institutions culturelles, le monde de, de l'édition, le corporate. Euh, donc, notre travail à nous, ça va être de, de d'aider euh, finalement tous ces, tous ces clients, tous ces utilisateurs, à trouver la bonne image parmi les 66 millions d'images que peut proposer aujourd'hui l'agence France Presse au sein de de, de l'AFP euh, le service euh, icono puisqu'on l'appelle comme tel euh, euh, fonctionne euh, en réponse à des à des demandes euh, de recherche que nous envoient les, les clients donc c'est à nous de, de dans, dans le délai imparti de de pouvoir effectuer nos, nos recherches sur, euh, sur la base de données de de l'AFP pour pouvoir répondre du mieux possible euh, à à ces à ces demandes euh, donc concrètement 90 peut-être des, des demandes aujourd'hui vont concerner des, des, des photos en, en, en numérique mais euh, là où on va pouvoir aussi apporter une, un vrai service à nos, à nos clients, c'est lorsqu'on va également effectuer des recherches dans les archives qui représentent aujourd'hui à peu près 6 millions d'images à, à l'AFP. On va donc faire des, des, des recherches euh, sur, les supports, euh, sur les supports argentiques en, en dur et puis ensuite euh, faire appel à, à notre service euh, de, euh, de laboratoire numérique pour numériser tous ces archives et proposer des images que le client n'aurait pas pu trouver lui-même s'il avait fait la démarche de chercher euh, sur le site euh, sur le site de l'AFP. Le travail est là.
0: Alors Sébastien, il évoque les archives argentiques de, de l'AFP. Euh, Wilfried, tu sais un peu où, où en sont les, les éventuels programmes de numérisation euh, des fonds photos des, des, des grandes agences Ça y est tout est, tout est fait ou c'est toujours en,
2: en cours Alors à ma connaissance, c'est toujours en cours, disons qu'ils ont fait les les grands événements... Alors je parle de l'AFP là... Euh, les, les grands éneva- événements mondiaux en fait, euh, ça a été fait d'emblée euh, parce que voilà, a, c- ça fait partie du patrimoine historique euh, de, 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 de la photographie et des, des, des pays euh, ensuite, euh, je pense en toute logique, parce qu'ils ont un fonds qui est quand même assez conséquent, qui vont aller au coup par coup selon les demandes, euh, récupérer des choses, les numériser pour les présenter aux clients, et euh, c'est ça qui va un petit peu débloquer la numérisation parce que euh, c'est des fonds qui sont quand même assez colossaux ça, ça représente ça représente des budgets qui sont assez conséquents et donc pour moi c'est la demande du client ou alors le projet interne de l'AFP qui va conditionner le fait qu'il va être numérisé puis rentrer un petit peu dans toute la chaîne indexé etc pour arriver dans le moteur de recherche parce que euh, et puis au bout d'un moment euh, c'est, c'est compliqué de parce que la numérisation ça nécessite le fait de revenir sur une collection euh, et au bout d'un moment c'est ok c'est quoi les priorités qu'est-ce qu'on fait en premier, selon quels critères, etc. Donc donc voilà, je pense que le... Ce qui est bien, en fait, euh, dans cette logique-là que que nous venons d'entendre, c'est qu'il y a un icono qui connaît l'ensemble du fond. Donc lui, il va savoir que quelque chose n'a pas été numérisé, mais que c'est quelque chose qui va répondre à la demande du client. Et Et à partir de là, en fait il va faire le, le, euh, l'effort d'aller tout rechercher, de présenter, de numériser, etc. Ça, c'est, je trouve que c'est une bonne attitude. Euh, après, évidemment, euh, c'est des fonds qui sont énormes, euh, donc ils sont obligés de
3: hiérarchiser euh, les, les priorités. Quoi. Et là, on parle d'archivage, et tout à l'heure, on parlait du, de la problématique de l'utilisation d'images et du web. Est-ce que ça veut dire que, de toute manière, tu vas quand même envoyer des images en haute définition, même pour du web, pour que l'image elle soit aussi euh, stockée euh à sa, sa meilleure dev possible en fait.
2: Euh, effectivement, on envoie des il euh, y a des minimums euh, à, à avoir en termes de standard. Alors chez nous, on travaille beaucoup pour la presse. Euh, chez nous, le, le, le minimum, euh, c'est une double page. Euh, c'est vraiment le minimum, parce que parfois il y a des doubles pages qui sont un petit peu croppées euh, donc on rentre dedans euh, légèrement, donc du coup on demande un format qui est supérieur euh, donc un minima nous on est sur du du, du 30-40 cm en fait, en 300 dpi euh, mais évidemment, nous nous, une photo qui qui, qui est prise dans notre fond mais qui arrive sur une utilisation utilisation, euh, publicitaire on est est à la ramasse euh, parce que les les fichiers doivent être transmis en en des définitions beaucoup plus conséquente mais le minimum en fait pour nous c'est ça va être ce, ce 30-40 cette une, une espèce de, de, de double sur lequel on va être on va on va pouvoir travailler quoi après après le logiciel va générer des formats web, va générer des formats intermédiaires pour la visualisation sur le site, pour une utilisation web, et puis une une, une HD presse, entre guillemets. Mais souvent, on est obligé de revenir vers le photographe en disant, ta photographie, euh, ben, euh, une acheteuse d'art ou un acheteur d'art est intéressée, il nous la faudrait en plus grosse définition.
0: Alors, euh, dans certains cas, euh, l'iconographe n'arrive pas, tout simplement, à trouver euh, l'image, la bonne image, dont il a besoin. Et à ce moment-là, du coup, il change de stratégie et va décider donc de produire l'image dont il a besoin. On vous propose d'écouter de nouveau Émilie Rouy, rédactrice photo pour le journal Libération. Elle nous explique comment ça se passe.
1: Alors, quand on décide de produire une image, c'est dans un premier temps qu'on a fait notamment, euh, on a été regardé sur euh, les agences filaires. Euh, avec lesquels on a des abonnements donc euh, pour l'actu c'est Reuters, AP, AFP majoritairement Quand sur ces agences filaires euh, qui diffusent en en direct, on ne trouve pas ce qu'il nous faut, on a toujours moyen d'aller sur leur site, parce que parfois, il y a des archives euh, où toutes les photos euh, dont ils disposent ne sont pas diffusées sur les les filaires. Euh, Et quand on ne trouve pas en agence, euh, ou que le sujet, euh, qu'on a une opportunité euh, rare de rencontrer quelqu'un, un euh, un euh, euh, rendez-vous qui nous est dédié, euh, ou que la mobilisation, la manifestation le, le, euh, est propice à une production bah là on va choisir d'envoyer un ou une photographe sur le terrain euh, à l'endroit du portrait, à l'endroit où va se faire la, la mobilisation euh, aussi parce qu'on considère que le moment est historique et qu'il est bon d'avoir des archives euh, maison des archives avec une écriture libée parce qu'on a un, tout un staff de photographes avec, euh, avec lesquels on travaille auxquels on essaye d'être, euh, d'être fidèles et qui font l'écriture euh, tellement spécifique de libération je travaille donc sur la partie chaude pour, pour ce quotidien. Tous les jours, il y, a des, il y a des sujets qui vont tomber, alors que ce soit dans la rubrique internationale, la rubrique société, la rubrique France Économie. Moi, pour ma part, je suis sur la rubrique société. Donc, ça va autant de l'environnement, aux droits des femmes, aux droits des LGBTQIA, euh, euh, le sport. Voilà, c'est une rubrique assez large. Hein. Et tous les jours, il y a donc des sujets qui sont prévus en amont, pour le print, en général, on le sait la veille, au milieu d'après-midi. Euh, et pour le web, ça peut être au fur et à mesure de la journée, en fonction de l'actualité, évidemment. Nous, la, la règle, la libération, euh, qui tend à être euh, modifiée avec l'accélération des choses sur Internet, c'est qu'on produit majoritairement quand il y a une publication dans le quotidien papier, donc ce qu'on appelle le print. Là, euh, quand on nous assure que le sujet va faire une double page ou un temps fort de 3 ou 4 pages, ou mieux encore, l'événement, à savoir la une et, euh, et les 3 à 5 ou 6 pages d'ouverture du journal, là, on va s'efforcer de produire.
0: Ouais, du coup, Wilfried, si on comprend bien, euh, en tant que photographe, il faut être dans les petits papiers des rédacteurs et des rédactrices photos pour à fait euh, y a, en fait y a,
2: y a, y a, euh, Emilie l'évoque il évoque, y, a, y, a, y a quelque chose qui, qui, qui a été assez primordial dans, 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 le, dans les médias c'est que les médias, enfin, surtout les quotidiens on est passé du, du print et au bout d'un moment en fait, on a mis en avant le, le, la, le web en fait. Donc, et là pour le coup euh, les photographes euh, ont vraiment du mal à suivre euh, sur le web, sur le print on, on sait tous à peu près les, les heures de bouclage etc. sur le web ça tourne tout le temps un photographe euh, et, Il est vite euh, euh, mis face à un mur, euh, il il, il il n'est pas assez rapide qu'une agence filaire, ça c'est clair. Donc pour le coup ils ont eu la bonne idée de maintenir les, les commandes pour les indépendants. Euh, oui, les commandes pour les indépendants. Alors, il y, y a deux types de commandes. Il y a la commande qui peut être faite avec un, un indépendant que l'on connaît, parce que le territoire le permet et que la, la spécialité le permet aussi. Euh, ça, c'est très bien. Du coup, on rentre dans un, euh, comme tu dis, on connaît le, 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 l'iconographe dans les petits papiers d'iconographe. Alors ça, c'est normal. Hein. Euh, on arrive. Euh, oh, une iconographe, elle va rarement faire travailler quelqu'un qu'elle ne connaît pas en qui est la confiance elle a quand même cette responsabilité là par rapport à la rédaction c'est son choix qu'elle doit assumer c'est à dire c'est pas possible qu'elle se plante en faisant travailler euh, quelqu'un donc évidemment cette personne là doit être dans les petits papiers de l'iconographe il doit y avoir une relation déjà l'iconographe doit être en confiance ensuite il ya le deuxième cas de figure sur lequel elle a on n'est plus dans les petits papiers forcément. C'est euh, ben, l'iconographe, elle a une commande à faire euh, qui tombe euh, à, euh, dans un coin un petit peu reculé de France. Euh, alors là, il y a petit papier ou pas petit papier. Ouais, c'est euh, celui qui peut, qui va, quoi. C'est, c'est celui qui est le plus proche qui va y aller parce que euh, on est obligé de se confronter à ça. Mais ça reste le cadre d'une commande. Et là dedans, en fait, souvent les iconographes. Euh, alors là, là, elle m'appelle. En fait, moi, j'interviens vraiment sur la partie euh, diffusion et production qui, qui reste quand même assez conséquente. Euh, les, les, les iconographes m'appellent, euh, on regarde, elles me demandent, c'est, c'est là où c'est pareil connaître le fond photo ou ses photographes c'est super important, euh, elles me demandent voilà j'ai ça à faire dans tel territoire, euh, c'est tel, tel domaine, il hein, y a plusieurs écritures en photo. Euh, moi, moi, mon truc, c'est d'être, de, de, de créer euh, la bonne relation et d'être sur le bon casting. C'est-à-dire, je ne vais pas envoyer un photographe, dont ce n'est pas la spécialité, euh, sur un casse-tête sur lequel ça a mal passé.
3: passait ça pour veut dire, coup, pardon de te couper, Wilfried, mais ça veut dire qu'il faut que tu sois tout le temps en production, finalement, pour être vu ou pour espérer être appelé. Parce qu'ils vont t'appeler parce que tu as une patte, parce que en dessous oui. cas, ça a une patte, euh, mais il faut aussi que tu sois tout le temps en flûte. Tendu, presque, quelque part.
2: Non, non, non. non Il faut que tu euh, une... Pa- Alors, pour le coup, on appelle ça les espaces membres, en fait. Que ton espace membre ou ton site web, en fait, euh, ait un minimum de... Euh, que tu aies euh, un ou deux ou trois portfolios euh, euh, sur du portrait, du reportage euh, ou, ou une autre spécialité selon la, 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 la production du photographe. Euh, si le photographe, il n'a pas ça sur, sur une page web, euh, pour moi, ce n'est pas un photographe professionnel ou ce n'est pas un photographe en capacité d'assumer une commande. Il, il est obligé d'avoir un minimum de production à mener. Ensuite, l'iconographe, elle arrive, et puis l'iconographe, ce qu'il faut, c'est juste la rassurer, euh, se dire, OK, ce ce photographe-là est en capacité de travailler dans le cadre d'une commande, ce que ne font pas tous les photographes, il y a des photographes qui détestent ça, euh, donc d'une commande, euh, elle voit à peu près un résultat euh, qu'elle recherche, euh, elle sait que la personne peut le faire, et à partir de là, elle dit, OK, on va le contacter, et là, on rentre dans le cadre d'une commande. Mais il faut faut rappeler la la responsabilité de l'iconographe quand tu mets quelqu'un en commande, euh, faut, faut, elle ne doit pas se planter.
4: Ouais.
0: Mais du coup, ça ressemble à quoi le, 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 le brief d'une, d'un ou d'une, d'une icono Tu sais exactement le nombre d'images que tu dois faire, euh, tu connais l'orientation, elles dit bon bah voilà, j'ai besoin d'espace en droit à droite parce qu'on va devoir mettre du texte. Ça ressemble à quoi
2: alors il euh, y, y, y a ce que l'on sait déjà en tant que photographe euh, on, on sait euh, euh, que quand on part en commande on doit revenir avec un editing serré, euh, je dis ça parce que les, les, les photographes euh, nous on se prend toujours la tête avec eux parce que euh, ils couvrent euh, que ce soit une manif n'importe quoi, ils reviennent avec des editing beaucoup trop larges euh, pour moi la, la, une des, 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 des meilleures écoles ça reste les agences filaires l'AFP, la Reuters ou AP de regarder leur editing, c'est coupé ou ciseau c'est parfait, il n'y a rien à dire, euh, les photographes ont du mal vraiment à faire leur editing Euh, donc d'arriver avec un editing serré, euh, de varier les plans Euh, là on est vraiment dans le cas d'une commande hein. de varier aussi les les, les angles d'entrée en fait euh, euh, je ne vais pas dire euh, en fait de de tenir euh, compte du contexte de l'environnement, de, de le montrer, des personnages à suivre, euh, des, un côté un petit peu plus euh, dans, dans le mouvement. En fait, mmh. alors, ça dépend de l'histoire hein, qu'on, qu'on, sur laquelle on va être en commande, mais il y, y a des codes qu'un photographe euh, se, se doit de, de respecter. Il ne va pas ramener euh, X images redondantes, le photographe. Mmh. Donc à lui de construire un petit peu son histoire là-dedans, comment il s'y retrouve. Ouais, mais euh, si ça, par exemple, sait...
3: tu, tu pars en commande pour Le Monde ou pour euh, l'IB, ça veut dire que tu ne gardes pas des images que tu pourrais utiliser dans un autre contexte euh, plus tard bah, tu, tu peux le faire, hein, tu peux le faire.
2: En fait, si, si tu veux la commande, euh, la, la commande, elle, elle va jouer jusqu'à que la, la publication est faite. À partir de là, le, le photographe va peut-être revoir différemment son histoire, peut la proposer à d'autres dans un temps de deux, euh, en fait. Euh, donc voilà, oui. Donc le photographe, lui, après évidemment, quand on bosse pour Libé ou pour Le Monde, on n'est pas dans la même iconographie. Donc le photographe. Euh, qui connaît le, le, le client, euh, parce que, bien évidemment, il connaît bien ce qui se passe dans les rubriques en termes d'iconographie. Euh, je plaisante parce que ce n'est pas tout le temps le cas. <rire> euh, <rire> et euh, en fait, euh, il, il, est, euh, il sait pour qui il travaille. Donc, il va faire aussi son editing et il va être sur le terrain un petit peu. Euh, il va se pousser, des, il, va avoir, il va faire des efforts pour faire aussi parfois une, une, un type d'image qu'il n'aurait peut-être pas fait forcément, mais c'est le cadre de la commande qui, qui veut ça. Et donc, après, après, il peut remanier son histoire différemment euh,
3: mais, euh, mais voilà. Mais, ouais, Et euh, puis, il faut accepter que son image soit entre guillemets... Euh alors massacrer le terme est peut-être un peu fort mais enfin parfois en maquette euh, certains, mais, certains titres peuvent se permettre euh, des mais, libertés, mettre des exergues sur une image enfin mettre du texte hein, tout simplement sur, sur l'image mais
2: ça s'appelle euh, les médias évidemment ouais. euh, en fait euh, en il fait, ne euh, faut pas que le, le, le photographe euh, se sente investi d'une mission euh, comme s'il était dans une exposition l'exposition c'est un truc à lui point barre, il fait ce qu'il veut, il est maître il a le final cut, ok, euh, quand on travaille dans les médias euh, qu'on a un minimum de culture on sait très bien euh, toute la chaîne qui se passe dans une rédaction ça passe par euh, ben, la photo, euh, le rédacteur qui va un petit peu euh, mettre des légendes un peu conséquentes parfois, euh, un graphiste le DA, euh, c'est une chaîne hein, c'est une chaîne, le, le photographe fait partie de cette chaîne, il faut qu'il en soit conscient et le Final Cut c'est plus lui qui l'a. Euh, c'est plus lui qu'il a, et c'est pour ça que c'est un travail de commande, il, est, il y a un lien de subordination et euh, qui fait que voilà, c'est, c'est un ensemble de choses, mais c'est pas lui qui a le, le Final Cut, après il peut très bien reprendre son, euh, son travail ou euh, l'ensemble de son travail si c'est fait sur plusieurs médias faire un livre, faire ce qu'il veut avec, une expo sur laquelle ça sera d'emblée son truc mais tout le monde le sait dans le métier quand on travaille pour les médias euh, euh, on, 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 ne regarde, on, on va regarder plus un editing euh, que, que, que les résultats en tant que tel euh,
0: voilà. enfin pour terminer le, le métier d'iconographe sous-entend aussi très souvent une approche un peu juridique relative au droit d'auteur et au droit à l'image, parce qu'en effet, trouver, en... trouver une image, c'est bien, mais avoir le droit de l'utiliser, c'est mieux. Nous nous sommes entretenus avec Olivier Briançon, le directeur général de la SAIF, Société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe. Il nous sensibilise sur l'importance du droit d'auteur et nous explique comment est-ce que cette institution travaille avec les iconographes.
5: Une photographie est une œuvre protégée par le droit d'auteur, qui en plus est réalisé par un auteur photographe qui vit de son métier, euh, qui consiste à à négocier des parutions, des publications et donc des droits d'auteur sur ses photographies. Alors les iconographes, souvent, euh, euh, servent d'intermédiaires entre les photographes euh, et les diffuseurs euh, d'images, quels qu'ils soient, hein, que ce soit pour la presse, euh, l'institutionnel euh, ou euh, le corporate, euh, la publicité et autres. Et par conséquent, les, les iconographes ont, 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 ont pour mission à la fois de trouver les images, effectivement, mais surtout aussi, et c'est, elles le font souvent euh, à la fois par instinct et par conviction et parce que c'est leur mission, Euh, Elles ont pour pour volonté d'expliquer à leurs clients qu'une image, ben, pour qu'elle soit de bonne qualité et que que l'écosystème de la photographie perdure, il faut qu'elle soit rémunérée décemment il faut qu'elle respecte les principes du droit d'auteur. Donc, ça veut dire par exemple qu'il ne faut pas prendre d'images gratuites sur euh, Internet. Hein. Il faut avoir recours à plutôt de, à, un photographe professionnel ou une agence de photographie ou une banque d'images, mais qui ne soit pas une banque d'images libre de droit. Hein. Ce pas on n'est pas sur euh, euh, des images à quelques centimes d'euros euh, pour tous usage. On est sur des images qui doivent évidemment faire l'objet d'une rémunération pour les besoins spécifiques de la, de, de la publication. Il faut aussi qu'une image elle soit respectée. Pour respecter le droit d'auteur, ça veut dire qu'il faut, pas, qu'il faut toujours qu'elle soit créditée. Euh, avec le nom de l'auteur, il ne faut pas qu'elle soit dénaturée dans sa publication, recadrée, détourée, euh, etc. Et qu'elle soit complètement, de ce point de vue-là, euh, abîmée dans sa publication. Donc les iconographes font ce travail-là de, de pédagogie. Et nous, notre métier, quand on est en relation avec elle, on le fait beaucoup, c'est d'apporter un peu de pédagogie et d'apporter les, les outils juridiques, ce ne sont pas forcément des juristes, nous c'est la spécialité, le droit d'auteur, d'apporter les, les outils juridiques qui, qui vont leur permettre ensuite D'expliquer et de convaincre euh, la nécessité de respecter le droit d'auteur. Nous, on le fait avec les iconographes depuis plus de 15 ans maintenant, régulièrement. On travaille beaucoup avec leur organisation professionnelle qui euh, s'appelle l'Association nationale des iconographes, l'ANI, avec qui, depuis des années, on organise des ateliers, on on participe à des choses sur les festivals, sur différentes expositions. On a depuis toujours, à essayer d'apporter, et travailler en collaboration et essayer d'apporter euh, cette espèce de, euh, de, de, de formation au droit d'auteur pour avoir les bons euh, outils et expliquer les, les bons réflexes que doivent avoir les diffuseurs au, au regard de l'image.
0: Bon, moi, ça me fait penser évidemment hein, à, la, à la campagne, la dernière campagne de communication un peu, euh, un peu provoque, un peu choc euh, qu'a fait… Euh, euh, L'UPP euh, qui s'appelait euh, Une photo s'aspect euh, avec des catch euh, du foutu. genre euh, ouais. euh, voilà, euh, Prends l'image sur internet, personne ne s'en rendra compte. Euh, non, ce n'est pas rémunéré, mais il y aura une super euh, visibilité. Euh, ou encore euh, Prends un photographe plus jeune, c'est moins cher. <rire> Est-ce qu'il y a encore trop d'abus, euh, Wilfried, de la part des diffuseurs qui font n'importe quoi avec le droit d'auteur
2: alors, euh, bah, je souligne comme a fait Olivier le, 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 enfin, le, ce que fait, ce qu'a développé l'ANI depuis son existence, l'Association Nationale des Iconographes, euh, qui fait un gros travail de pédagogie. Ensuite, euh, je souligne aussi, euh, il y a des sociétés qui sont positionnées euh, sur le traçage des, euh, des photos sur le web ou sur le print, et ils font des recherches. Euh, y a, on, on citait PixPalace, mais euh, ils ont un service qui s'appelle PixTrack à côté, euh, qui, qui est chargé de, de faire ça. Derrière, euh, ils sont aussi chargés de faire intervenir un service juridique et de mettre des avocats. Donc, depuis, moi, je dirais depuis <rire> 10 ans, ça s'est beaucoup calmé parce qu'il y a, y, a, y a des gens qui avaient l'habitude de ces pratiques-là, douteuses, mais en général, pour moi, c'est pas des professionnels, ces gens-là. Mais on euh... voit encore beaucoup de DR
3: quand même, je trouve. Enfin...
2: Ah, mais le DR, c'est, c'est encore autre chose. ça je, On va en parler du DR qui, qui est une bonne, une bonne initiative en soi, mais euh, le fait de, de tracer, de reconnaître des photographies, de les envoyer à l'auteur et que cet auteur dise « Non, je n'ai pas été payé » et que ça parte à un avocat et que la personne reçoive un courrier d'avocat et que ça puisse aller sur, euh, sur un procès, euh, ça a vraiment calmé euh, pas mal de gens. Mm. Euh, ça, moi, je trouve que la période, là, depuis 10 ans, elle, elle va vraiment dans le, dans le, vers le mieux, en fait. Après, évidemment... Euh, On ne pourra pas empêcher les personnes malhonnêtes d'être malhonnêtes. Mais euh, ça a remis un petit peu, euh, pas mal de choses à leur place. Euh, Pour en revenir au au DR, DR, le DR, à la base, c'était quelque chose euh, d'assez positif, dans la mesure où euh, ça ça existait euh, depuis un moment quand ça a été créé. Mais euh, euh, on a dit, voilà, une photo dont on ne reconnaît pas l'auteur, en fait, on va mettre le DR pour le droit réservé, c'est-à-dire qu'on va créditer l'argent pour un temps d'eux, lorsqu'on va le soit l'identifier ou qui viendra à nous, on va le payer. Ça, c'est génial. Bon, sauf que <rire> le DR en fait, euh, y a, y a, y a, y a, c'est un petit peu généralisé. Et en fait... Et et il a couvert d'autres pratiques, euh, c'est-à-dire pas celles pour lesquelles on, on l'a créé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, une photo euh, dont on veut euh, juridiquement euh, dire, bon, on, on, on peut ne pas la payer euh, parce que la personne ne le souhaite pas ou XY raison, en fait, on va lui mettre l'appellation DR et ça va passer euh, comme ça à la centre guillemets. Mais à la base, le DR, c'était pas ça du tout et c'était plutôt euh, une bonne initiative, quoi. Voilà. Aujourd'hui, le DR euh, couvre certaines choses qui sont un peu moins, enfin, euh, un peu plus délicates, quoi. Mais, euh, mais voilà après euh, il, et, euh, je, je reviens euh, m- moi je suis pour euh, alors, les, les, les photographies que l'on utilise euh, soit le print ou le web euh, ne viennent pas forcément euh, de professionnels parce que le professionnel il n'est pas là partout tout le temps, hein. il peut se passer quelque chose dans une rue, le, le, l'amateur est là il fait la photo, oh, ok il a, il a une photo qui peut, qui, peut, euh, qui peut illustrer un fait divers, un fait historique etc. Ouais mais il y aura pas
3: là les fameuses métadonnées et compagnie euh, non non parle, non non,
2: mais euh, les, en fait, il y a, y a des gens qui vont les récupérer, qui sont un petit peu pour ça dans certains journaux. Euh, qui, qui, vont, qui, vont, qui vont être là pour contacter qui, Faire une veille sur les réseaux sociaux euh, euh, Contacter le, l'amateur euh, Récupérer la HD et, euh, et la publier Bon, L'amateur a été là, parfait Il, il, a, il a quelque chose que le, le professionnel n'a pas euh, Moi ce que je veux C'est que l'amateur soit payé comme mmh. le professionnel Et ça, ça, ça résoudrait beaucoup de choses Oui mais est-ce de que l'amateur ne va ratué, pas juste etc. donner
3: son image Et être flatté d'être publié Ce qui arrive dans la plupart des cas sans demander une contrepartie alors, de plus en plus, l'amateur, c'est, c'est qu'une coup, image, ça droit, se monnaie. Euh, voilà, il est oui. parfaitement droit. Mais,
2: mais tout comme mais tout comme un professionnel a le droit aussi de dire pour cette publication je ne souhaite pas avoir de, de droit d'auteur ça c'est possible, il y a des gens qui dans des ONG ou autres font don de leur droit d'auteur ça c'est, c'est tout à fait possible le, 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 le professionnel il y a des règles, après il peut dire pour un magazine, qui, enfin, euh, magazine qui, qui n'est pas un magazine généraliste mais un magazine qui a moins les moyens etc, il peut dire je m'y retrouve autrement et, et je fais un peu, une, une, je, je réduis mon prix ou alors je fais acte de gratuité il peut le faire c'est pas un problème ça il peut le faire et tout comme l'amateur pourrait être aujourd'hui euh, rémunéré systématiquement sur le, la publication de ses photos et ça ça régulariserait le marché je pense
0: alors Wilfried peut-être pour, pour terminer euh, il existe des, des banques d'images en ligne libres de droit alors il y en a une qui est, qui est assez connue hein, qui s'appelle euh, Unsplash et Unsplash, pour la petite histoire, a été racheté en 2021 par, par Getty Image. C'est, c'est quoi le modèle qu'il y a derrière ce, ce, genre, de, ce genre d'agence Et pourquoi Getty euh, rachète ça J'ai l'impression qu'il se tirait de balle dans le pied, non Il ouais, y, y a des questions de monopole, déjà, euh,
2: d'élimination de, de la concurrence. Euh, ça, c'est pour moi le... Enfin, je pense que c'est une des raisons premières. Euh... Ensuite, euh, il euh, ça, ça faut voir le libre de droit, pourquoi voilà, j- Jusqu'où ça s'arrête, le libre de droit euh, Parce qu'une entreprise comme Getty euh, ne, ne bosse pas gratuitement ou ne va pas fournir une masse de travail euh, humaine et financière euh, comme ça sur du libre de droit sur lequel il n'y a aucun retour. Euh, moi, je pense que c'est des questions de monopole, de, 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 d'éliminer la concurrence. Pour éradiquer une euh,
3: concurrence déloyale, tu veux dire alors,
2: je crois que Getty n'est n'est, ne, 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 ne pense pas forcément comme ça, mais euh, enfin, moi,
0: je pense plutôt pour des questions de monopole. Ok. Bon, bah, écoute, euh, voilà, on a un beau, un beau tour d'horizon quand même de ce, euh, de ce, de ce fabuleux métier euh, qui est, euh, qui est un iconographe. Évidemment, le chrono de l'émission euh, euh, tourne, il faut qu'on arrête notre, notre discussion euh, là-dessus. Merci beaucoup, Wilfried, euh, de nous avoir éclairé sur, euh, sur tous ces points. Merci à vous.